0: Pasaporte a Canadá Porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo Reconocido por su sistema de salud universal Por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país Ahorra tiempo y dinero Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información, tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
1: Hola una vez más nos conectamos aquí en Pasaporte a Canadá. Hablaremos de muchas cosas, especialmente de inmigración y todo lo que tiene que ver con solicitudes que quedan pendientes. ¿Quiénes han aplicado a Canadá? ¿Lo hiciste hace poco? ¿De qué manera? Y si tu solicitud va en curso, sí o no, te lo contestamos en los segundos con Bill fish ¿Qué está en stand-by? ¿Cómo están todas las personas que se conectan a esta hora, como siempre en Pasaporte a Canadá? Estamos hablando de todo lo que hay pendiente para el Ministerio de Inmigración y por eso hoy nos encontramos Encontramos una vez más con quien es consultora y además profesora experta en temas de inmigración, Tima Filici, que nos acompaña hoy para resolver todas estas dudas que siempre tenemos represadas aquí en nuestras redes. Hola Vilma, ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú cómo estás? Pues bien, aquí pendiente de todo lo que está sucediendo estos últimos días que hemos tenido tanta noticia tanta noticia en el borde tanta noticia que tiene que ver con quienes entran y salen de Canadá y esta vez pues la noticia de esta semana Vilma que teníamos que definitivamente contestarle a la cantidad de preguntas que tenemos es ¿qué va a pasar con todas las solicitudes? Entonces yo te quiero invitar para que hagamos un pequeño recuento de lo que ha sucedido hasta la semana, hoy, para todas las personas que se van uniendo, que tengan la oportunidad de conectarse con Vilma, de hacer todas sus preguntas. Este es el momento oportuno y esta es la razón por la cual siempre nos conectamos con personas a través del mundo donde quiera que tú estés. Así que esto es lo que va a esta hora en el Ministerio de Inmigración de Canadá. Vilma, ¿qué hay? ¿Cuál es la noticia que sigue bombeando la gente que está haciendo solicitudes?
2: Bueno, hay una noticia, o sea, la, la última vez que estuvimos juntas, este, que fue en enero, eh, hablamos acerca del mandato que le dio Trudeau al ministro de Inmigración. Uh, y eh, la noticia eh, actual es qué va a pasar con las personas que están estancadas con sus casos, que hay 1.800.000 casos de todo tipo, o sea, de inmigración, de los programas federales, de los programas eh, provinciales, de lo que tenga que ver con refugio, apelaciones, eh, trabajos, permisos de trabajo, permisos de estudio, etcétera, casos de eh, patro, patrocinios familiares y, y, y todo okay. El último de, día de enero, el ministro de Inmigración, Sean Fraser, um, dio a conocer cómo piensan eh, limpiar el, la cantidad de casos, del millón ochocientos mil casos atrasados que se encuentran en este momento eh, eh, con inmigración. Entonces, eh, primeramente nos recordó que el gobierno eh, le dio 85 millones de dólares adicionales al Departamento de Inmigración para poder este, hacer eh, este trabajo nos recordó que ya habían tomado más o menos 500 nuevos oficiales y eh, personas que trabajan en el departamento para poder agilizar los, clas, los casos y que con estos 85 millones iban a tomar aún más personas. Nos prometió que para fin de este año, 2022, eh, estarían, eh, deberían haber terminado los procesos de estos casos. Eh, pero también, o sea, hay un memorándum que ha estado dando vueltas antes de que el ministro diera estos, uh, estos anuncios uh -huh. eh, que dice que uno de los planes también es cortar eh, la entrada o el, la invitación a nuevos aplicantes uh, al 50%. Porque en estos momentos solo de trabajadores calificados tienen 76 mil casos estancados
1: que ya los Lo invitaron leí. a aplicar. ¿ah? Lo leí en tu columna precisamente, ah, Felicia. Inmigración okay. está hablando de los 76 mil casos donde dijiste que hay un pool de todo este número de solicitudes y que también hay casos de Canadian Experience Class, los casos de mano de obra especializada y todo eso. De ellos vamos a hablar. Pero la pregunta también es que mucha gente se hace antes de que pasemos a ver qué pasa con los casos. Uh -huh. Hemos escuchado gente que trabaja en temas relacionados con migración, ayudando en centros comunitarios, diciendo sí es hora de parar de recibir gente y más bien como arreglar todo lo que hay con los casos. ¿Qué piensas tú de eso?
2: Bueno, eh, de hecho es lo que están haciendo, o sea, están reduciendo, van a reducir el, al 50% todo lo que es eh, Express Entry, que son los casos que tú mencionaste, trabajadores calificados, mano de obra especializada y el Canadian Experience Class. Y me parece que es una buena idea, porque ¿para qué tenerlos estancados eh, por años? Okay? Es mejor que, que, que se esperen y que, que pongan su solicitud el año que viene, y por lo menos, o sea, la espera no va a ser tan es terrible. Tan larga. Porque ellos van, van a poder manejar el, los tiempos, los clientes. Eh, por otro lado, o sea, you know, eh, la gente pierde oportunidades también. Depende de, de, del, del tipo de caso, depende de la edad de la persona. Porque acuérdate uh -huh. que en el Express Entry particularmente cada año van perdiendo... Eh, de a cinco y seis puntos después de los 29 años, entonces es, es una situación bastante complicada, porque si, si bien o sea, se, van a, a, se van a poder procesar los casos que eh, están este, eh, ya quedan aplicados, aplicado, o sea, las personas que tienen que esperar tal vez pierdan oportunidades eh, una cosa que a mí me parece súper importante es eh, que eh, a causa de la pandemia, o sea, se han acelerado todos los procesos de eh, de procesamientos en línea, o sea, ahora para un 90% de los casos tenés que abrir un portal y tenés que poner toda la documentación en línea, ya no hay sí. muchos casos que se hacen eh, por papel, um, y también que muchas decisiones, particularmente de casos temporales, como visitantes, estudiantes y trabajadores, los están haciendo con... Eh, análisis de información o con, con este lo
1: que llaman inteligencia artificial, o sea, las máquinas toman estas decisiones. Eso es cierto, porque de todas maneras es simplemente, digamos, un um, protocolo, por decirlo así, muy rápido saber si cumple con los requisitos y a través de inteligencia artificial, como lo están haciendo muchas empresas, la industria de los bancos, por ejemplo, la utiliza mucho o incluso la industria de la aviación ahora cuando uno tiene una, una reclamar alguna, alguna cosa, Simplemente le contestan qué es lo que necesita, cómo lo necesita, si puede sí o no y ya después ya te pasan a un representante en persona. O sea que estamos viendo exactamente lo mismo y lo vamos a ver mucho más rápido. Esto va a aligerar el proceso. Esto
2: definitivamente va a aligerar el proceso, pero lo que te está preocupando a muchísimas este, personas que trabajan que trabajamos en inmigración es que de alguna manera se pierde el, 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 la parte humana, se pierde la discreción de un oficial de inmigración. Entonces la máquina dice no y te mandan la cartita genérica que dice no porque no. Eh, pero no en ningún momento o sea, hay un oficial que puede revisar el caso y puede encontrar una, la parte humana o para, para usar su discreción que todos tienen poder de discreción no. entonces ahí, y, y también está el problema de que eh, se pierde también el principio de justicia natural
0: o sea, la máquina
2: o sea no, no, no le se evalúa, sí. Yeah. entonces sí se van a acelerar los procesos eh, pero vamos a perder bastante posibilidades de de, de, de llegarle a un oficial y poderlo convencer y esto es, es preocupante pero si esto será para otro tema y yo este vamos sí, a... Sí, pero esto
1: ya está implementado o se está implementando ahorita es decir para, para como irnos uh, sondeando de qué es lo que va a suceder en los próximos, en ya los próximos está, años. Ya
2: se está implementando, o sea, ya, ya o sea, se están usando para, te digo, los casos temporales, se está usando inteligencia artificial eh, y la cuestión de, eh, de online, o sea, los casos de matrimonio, los patrocinios de todo tipo, los casos de refugio, todos los lo estamos mandando online. Eh, así uh -huh. que eso ya está, y era algo que se planeaba para los próximos cinco o seis años, pero con la pandemia se aceleró. Y mi temor, eh, Marta, es que cada vez que hay cambios en inmigración, cuando se toman eh, oficiales en masa, como lo han hecho ahora, se cometen uh -huh. muchísimos errores. Eh, porque obviamente, o sea, um, you know, los oficiales están aprendiendo, entonces van a cometer errores, es del proceso electrónico, va a tener este, fallas hasta que los, los, a, los arreglen. Y los que terminamos perdiendo somos nosotros y los clientes también, hasta que claro. se ajusten todos estos eh, procesos. Y esto también es preocupante. Nosotros, lo, lo, cada vez que hay así un, una ola de nuevos uh, oficiales, empezamos a tener problemas donde nos devuelven solicitudes eh, diciendo que falta un documento que está en, en el paquete o uh, pidiendo algo que es completamente no legal y que no está dentro de los requisitos. O sea, se complica bastante eh, todo el, el procesamiento. Terminamos haciendo doble trabajo. Es como que por medio de los errores que cometen se están educando.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Marta Pinzón Miriam.
1: Yo quiero invitar a, a la gente que ya nos está empezando a seguir para que lo comparta y compartan este link que tienen aquí con todos los amigos. Primero porque vamos a hablar de algo muy interesante y es toda esa manera como muchas veces se especula acerca de Canadá. Hay gente que te dice, estoy segura que Vilma ha tenido esa experiencia miles de veces. Ah, no, pero es que Canadá necesita gente, entonces es muy fácil para que yo entre. Y están los del otro lado, así como los, de, los que están de acuerdo y los que no, te dicen, no, entrar a Canadá es eh, realmente difícil. Y realmente qué gente es la que necesita Canadá y cómo yo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque no queremos que el caso, el, el nuestro, sea el que le dicen que no. Y ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, pues obviamente me pregunta a alguien por el teléfono, pero les pido que lo hagan a través de esta línea y que lo hagan también a través de la página de Vilma, que tiene la oportunidad de responder fácilmente a compartir la transmisión, así como lo está haciendo ahorita eh, nuestra nuestro Facebook, pero también que lo hagan en el Facebook de que Felici, eh, Felicia Immigration Services, ahí pueden encontrar todo, ¿cierto? Sí. Y, pu y pueden hacer el link y hacer las preguntas ahí que queda más fácil. Y ahorita les vamos a dar también para que vayan por lápiz y papel y apunten el correo electrónico que además es muy efectivo. Entonces, dos lados. ¿Qué se especula de dónde nos estés visitando el día de hoy? ¿Qué tan fácil es entrar a Canadá? Esa es una pregunta, pero la primera es, cuando estamos hablando de este proceso de casos digitales, me dice alguien, y hay derecho de réplica, como dicen los abogados, si a, me niegan el caso y me dicen que no de entrada, por, por este sistema, que va a ser la máquina a la que me va a contestar, ¿qué hay que hacer, Vilma? Y ahí es donde necesitamos tu asesor. Sí, bueno, no, de todas maneras,
2: o sea, las personas van a tener derecho a, a, hacer una, a pedir una revisión judicial eh, por parte de la Corte Federal, las personas tienen el derecho de mandar a pedir una copia del expediente para ver exactamente qué es lo que racionalizó, ese es la máquina o quien haya hecho el caso, eh, para ver este, dónde están las fallas para poderlas solucionar con otra solicitud. Eh, sí, se pueden, hay, hay, hay posibilidades de, eh, de, de, de remediar la situación pero la cuestión es que no deberíamos tener que hacerlo, o sea, <risa> debería ser todo mucho más fácil, pero por los próximos años yo creo que vamos a tener complicaciones.
1: Exacto. Un caso normal, ¿cuánto se demora? Es decir, alguien que está aplicando por el Express Entry.
2: Bueno, well, esa es una pregunta muy interesante, Marta, porque... El tiempo estándar para una aplicación de Express Entry, desde el momento que lo invitan a aplicar a la persona y la persona manda la solicitud formal, estaba tomando seis meses, ocho meses, a veces hasta cuatro meses. Ahora se está tomando dos años y se estima que van a tardar 36 meses. Right? Okay. Pero es todo a causa de los atrasos que hay. Y me imagino que en el momento en que se limpien eh, todos estos casos atrasados vamos a volver a los tiempos estándar. Pero por el momento, todo este año vamos a tener que seguir sufriendo estos atrasos. En los uni, en la única categoría que están logrando procesar de, durante el, el, el año, que es el promedio, eh, son los casos de matrimonio y de eh, parejas en unión libre e hijos dependientes. Eh, Esto sí están siempre y cuando no haya complicaciones, ¿eh? están tardando un año. Ahora, si hay, si la persona, por ejemplo, vino a Canadá, pidió refugio, lo rechazaron y después se casó y hay un patrocinio, entonces van a querer, eh, probablemente van a querer una entrevista con la pareja, entonces ahí se va a tardar mucho más. Si una persona fue eh, deportada de Canadá y su pareja lo está patrocinando, obviamente va a tardar más porque porque hay una deportación, hay que hacer un documento adicional, que es eh, la autorización para regresar a Canadá. Pero siempre y cuando siempre y cuando se hace un caso sin
1: complicaciones, están
2: tardando un año.
1: Eh, vamos a revisar casos por casos. Estamos hablando, por ejemplo, de los matrimonios que son de los más, unos de los muy pedidos, no digo los más pedidos, porque no sé cuáles serán los más pedidos, supongo el, el express entry. Pero muchas personas eh, y eso también lo escuchamos, obviamente vamos a hablar de la parte legal, dicen, bueno, pero entonces yo me caso en Canadá, yo tengo una relación, ¿y cuándo puedo ir a vivir yo con mi esposo o con mi esposa? Hay casos de casos, porque hay países, hablando de Latinoamérica, me voy a referir a Latinoamérica, donde es, hay que pedir la visa, hay que buscar el proceso de la visa, se demora mientras el consulado la embajada da la visa, pero hay casos, por ejemplo, como el de México, que, que, que generalmente se puede entrar, entrar y salir más fácil con, con un papel, con el ETA. Con el ETA. Expliquemos. Bueno,
2: expliquemos eh, eh, está bueno que me hayas hecho esta pregunta porque una de las medidas que ha tomado el gobierno ya desde el año pasado con los casos de matrimonio es que cuando se están tardando mucho tiempo, les están permitiendo a la persona que está haciendo la solicitud de venir a Canadá con una visa de turista y quedarse con su pareja, eh, con su sponsor en Canadá. Eh, y esperar la residencia permanente, lo cual nunca antes sucedía. O sea, si una persona estaba casada con un ciudadano canadiense residente permanente, automáticamente la visa de turista era rechazada porque decían se va a ir y se, se va a quedar. Pero ahora es, sí, vayan y quédense y esperen allá, eh, porque están súper atrasados. De, de hecho, yo, yo tengo en Cuba dos casos de matrimonio que están hace dos años y medio. Hay, hay un cliente que el, el, el hijo va a cumplir tres años, o sea, y, y nació durante el proceso, así que te podés imaginar. Wow. Y uno de los problemas grandes que ten, teníamos con ese caso es, uno es la pandemia, el, el, el otro es con ambos casos, y el otro es que en Cuba en estos momentos no hay panel physicians, o sea, no hay médicos de, designados por eh, Canadá para hacer los exámenes médicos, entonces la persona tiene que viajar a otro país. Bueno, finalmente dicen, que okay, váyanse a Canadá y háganse los exámenes <risa> médicos en Canadá, así que Dentro de toda la locura y los atrasos hay, hay, hay eh, medidas positivas que ayudan a las
1: personas. Exenciones, diríamos, uh -huh. que les ayudaría un poco más para poder vivir con su pareja. Ahora, el matrimonio es eh, uno de los temas que muchas veces he escuchado yo en, en nuestros corredores, en las salas, en las charlas con los amigos. Dice, bueno, ¿cuánto tiempo y en qué momento me vale en el matrimonio? Que yo me case, digamos que me caso en Chile, me caso en Argentina, en Colombia, me caso en México, me da lo mismo. ¿O no? ¿O debo vivir un tiempo con esa persona? Porque hay muchos amores y ahora más cuando estamos en el mundo electrónico que, no. que se han vivido a través de las redes sociales. Bueno,
2: esa es una pregunta que hacen a menudo las personas. Dicen, ¿cuánto tiempo después que me caso puedo hacer el trámite? Y dicen, porque no quiero que piensen que me casé por los papeles. Bueno, en el momento que se casaron, al día siguiente pueden poner el trámite de patrocinio, porque mientras, o sea, lo que tenemos que probar cuando estamos haciendo el trámite es que la relación es legal y que la relación es genuina. Ahora, para que la relación sea legal, si es un matrimonio... Tienen que tener ambos 18 años o más de edad, porque si no, no son considerados esposos. Eh, tiene que ser legal en el país donde se celebró el matrimonio. Y si es legal en ese país, es legal para Canadá también. Y lo otro que tenemos que probar es que es una relación genuina. Entonces, no importa si se casaron ayer, lo que vamos a mirar es cuándo se conocieron, dónde se conocieron, eh, qué han hecho juntos, han ido de viaje, se conocen las familias, se han escrito, se han... han ha compartido vacaciones, etcétera, right, ¿no? hay que demostrar que es una relación verdadera, que no son personas que se conocieron ayer y, y se casaron eh, sin tener en realidad personas. una relación. Y después si es una después si es un, es una pareja en unión libre, eh, obviamente ahí no hay matrimonio, entonces para que sea legal tienen que haber vivido juntos bajo el mismo techo por lo menos por un año, pero eso es para unión libre. Si es matrimonio, al día siguiente pueden mandar los papeles, pero si es unión libre, tienen que demostrar la convivencia por un año.
1: Esa es otra que me dice, bueno, mandamos los papeles, pero ¿en cuánto tiempo puede estar esa persona que está en otro país, al lado mío, aquí en, en Canadá?
2: Si no hay complicaciones de enfermedad o de eh, o, o, o criminales uh -huh. <ríe> uh, o deportaciones de Canadá, etcétera, eh, en un año, en un año la persona puede estar aquí.
1: Perfecto, y como lo dijo Vilma, por ahora, mientras pasa el año, podría solicitar el tema de venirse como turista. O sea,
2: una vez que se aprueba el patrocinio, porque, o sea, se manda la solicitud, la primera parte es en Canadá van a aprobar al, al, al patrocinador y el resto del trámite lo van a mandar al consulado donde van a procesar a, a, al aplicante, el que está fuera del país. Tan pronto como hay aprobación del, del, del patrocinador, ahí se puede mandar a pedir el, la, la visa de visitante.
1: ¿Cuántos años tengo que tener en Canadá para presentar un caso humanitario?
2: Bueno, Laura, en realidad no se trata solamente de cuántos años se eh, tienes que tener en Canadá. Una persona puede haber llegado ayer y hacer un caso por razones humanitarias. No hay un límite de tiempo. Cada caso hay que mirarlo independientemente por sus propios méritos. Si, por ejemplo, tú vienes de un país donde eh, hay problemas con el sistema médico y tienes una enfermedad eh, muy seria que podría ocasionarte la muerte, por ejemplo. Y podemos probar de que aquí podrás recibir el tratamiento, pero si te vuelves a tu país, te mueres. Eh, voy a ser bien drástica. Eh, entonces, no importa que hace una semana que estás en Canadá o un día, ¿OK? Lo que importa es eh, la situación en la que te van a poner si te regresan a tu país. Y después tenés casos que son personas que se han quedado después de venir como visitantes. Entonces, ahí sí, ahí miramos cuánto tiempo hace que están en Canadá. Porque tenemos que probar establecimiento económico, tenemos que probar establecimiento social, tenemos que probar, o sea, si hay niños nacidos en el país o niños criados en el país o niños que están dependiendo de la familia para que les manden dinero para vivir en su país o estudiar en su país. Hay un montón de factores que tenemos que analizar, no es solamente el tiempo, ¿ok?
1: Las razones humanitarias, ¿no? Yeah. Es lo importante aquí. ¿Okay? Pero y yo no. quiero aclarar una cosa y es, es que yo, yo creo que voy... Eh, con Coromoto un poco tratando de entender más allá, si no estoy mal y me corriges y escríbeme si estoy haciendo mal la pregunta, pero yo creo que tú vas pensando en que me voy a estudiar inglés a Canadá para tener después más adelante la residencia y creo que ese es un tema que muchas veces hay que repetir pero que hay que repetirlo porque es necesario porque siempre tenemos gente nueva llegando el problema no, no se sorry. procesa con inglés o sí
2: no, con inglés, no. El inglés, eh, no. No, el inglés, si tú vienes a estudiar inglés, primeramente, vayamos para atrás un poquito. Mm. Si, tú, si tú vienes a Canadá a estudiar eh, por seis meses o menos, no necesitas visa de estudiante. Con una visa de turista es suficiente, porque hay una excepción a la, a la ley y no necesitas eh, visa de estudiante. Ahora, si tu plan es venir a estudiar inglés para, para la residencia, bueno, en realidad depende del puntaje que tengas. A lo mejor lo único que te falta es subir el nivel de inglés para tener un puntaje excelente. Si ese es el caso, ocho meses es fantástico. Pero en la mayoría de, los, de las situaciones, las personas tienen que estudiar inglés, pero también tienen que hacer otro curso y trabajar en Canadá para llegar al puntaje. Entonces, eh, vienes con, a estudiar inglés primero, pero después tienes que hacer un programa que confiera título en una escuela pública, o en un college o una universidad pública uh, y la recomendación que nosotros le hacemos a todo el mundo es que estudien dos años mínimo. ¿Por qué? Porque si estudias un año, te dan un año de permiso de trabajo. Si estudias dos años, te dan tres años de permiso de trabajo. Y nos da la flexibilidad a nosotros y al, y al cliente de poder encontrar la ocupación que necesitan tener para poder este, eh, subir el puntaje nos da la tranquilidad de que el cliente va a estar en el país por tres años y en tres años vamos a poder hacer el trámite eh, cuando es un año a veces no encuentran el trabajo adecuado ¿right? o trabajan eh, lo encuentran a los a, a los dos meses de haber terminado de estudiar 10 meses no te da puntaje, 12 meses te da puntaje. Entonces, para no tener esas preocupaciones, sí es más caro, sí es más estrés, pero lo que estamos buscando aquí es la seguridad: que al terminar con todo tu plan puedas obtener tu residencia
0: permanente. Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Y ahora nos vamos entonces con Matilde que nos dice ¿Cuál es el límite de edad para postularse a la residencia. Es que hemos insistido mucho en los jóvenes, pero hay mucha gente muy profesional que tiene un poco más de edad y que tiene oportunidades. ¿Cómo la logran?
2: Matilde, no hay un límite de edad. Uh, lo que pasa es que vamos por puntaje. Y eh, si vamos a hacer un caso, por ejemplo, de trabajador calificado, lo ponemos en el Express Entry y vos tenés 49 años, 50 años, perdiste 100 puntos como trabajador calificado, que son muy difíciles de, eh, de recuperar estudiando y trabajando en Canadá. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es tenemos que empezar a revisar los programas que hay en cada provincia, porque cada provincia también tiene sus propios programas de inmigración. Y ellos, este, la edad, por ejemplo, eh, en algunas provincias, eh, hasta los 50 años no perdés puntos. Eh, en otras provincias, la edad no importa. Eh, si venís como empresario, por ejemplo, eh, you know, la edad no afecta
1: tanto. Eh, entonces, ¿Qué hay. tipo que, de servicios. Eh, que te interrumpo, Vilma. En el tipo de servicios, por ejemplo, y ahora metí ahí a, los, a, los, a las nanis o los nanis. Bueno, no, no debo decir eso
0: no, no, go ahead
1: iba a decir eso porque no, es que que sos, cuando, cuando es el servicio que se necesita para cuidar personas yeah, digamos yeah. que ahí no importa la nani ya, yeah, ya,
2: yeah, por ejemplo ya yeah, vos tenías que hablar de la nani y ahí la metiste bueno,
1: ya, yeah, <risa> en el programa
2: de nanis, o sea, los requisitos son que la persona eh, tenga un año ahora no, no me acuerdo 100%, pero creo que es un año de estudios postsecundarios eh, que tenga eh, un nivel de inglés de 4, si no me equivoco, que, que, que demuestre que tiene la habilidad para cuidar un enfermo o cuidar niños eh, y obviamente tiene que tener un empleador en Canadá. No se necesita un LMIA para el nuevo programa de Caregivers, es un programa piloto y está buenísimo porque la persona... Tarda un montón, tarda como ocho meses para que le den el permiso de trabajo, pero le dan el permiso de trabajo al caregiver y a su pareja, y a los niños le dan permiso de estudio, que antes no lo hacían. Um, y trabajan dos años y después les dan la residencia permanente. Imagínate. Así que es un programa eh, excelente. Ya. Yeah.
1: Yo, yo, yo lo, lo puse por el ladito porque yo sé que hay muchas personas que podrían beneficiarse de ese programa también. Este programa, para los que no saben, Filma y yo acá, mi labor es hacer preguntas, pero, y también darme cuenta de lo que puedo sondear. Era muy del lado, hablando un poquito, sin, sin eh, aclarar que es de un tipo de, de gente en especial, pero era muy de Filipinos, muy asiático, la gente la que usaba más el programa de Nani. Y creo Todavía, que los latinoamericanos sí. no, 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 no han aplicado mucho por este lado, que también es una buena oportunidad para entrar. Bueno, well, actually, hay
2: muchas, uh, muchas jóvenes mexicanas que aplican por el programa de Nannies. Pero tenés que tener un empleador. Eh, el empleador tiene que demostrar, o sea, si dice, va a cuidar a mis hijos, tenés que tener los certificados de nacimiento de los niños, tenés que demostrar eh, que tenés suficiente dinero para pagarle, tenés que pagar por lo menos minimum wage, y una cosa súper importante también, y esto tiene que ver con abuso de los trabajadores temporales. Sí. En el pasado, las nanis tenían que vivir en la casa donde trabajaban, pero porque había tanto abuso, o sea, las hacían trabajar. A las 10 de la noche. Yeah. Ay, mire, otras yeah. cosas yeah. que yeah. no. Hay que yeah. sí. Y había abuso físico, había abuso, les sacaban el pasaporte, había muchísimo abuso, ¿right? Entonces, ahora no tienen que vivir donde trabajan y se pueden cambiar de trabajo el permiso de trabajo es abierto, así que si yo la maltrato, me voy a trabajar con
1: Marta. Que yo soy buenísima. Ya, yeah, ay Y además, antes tampoco podía la pareja venir con, con, no. con la persona. ahora no, sí. No, no podía. Bueno, no. excelente. Llegar a Canadá es saber llegar y por eso hoy eh, quisimos hacer una movida muy rápida como lo estamos haciendo con nuestro pasaporte a Canadá. Gracias, Vilma, por extendernos el tiempo el día de hoy. Y como les digo, aquí las consultas, nosotros somos fuente medio para ustedes conectarlos con, con el grupo de Vilma Felici. Pueden escribir un email, ahí lo alcanzan a ver, a reception.filici.com o revisar la página web, como nos dice Alejandra, en www.filici.com. Gracias, ahí, Alejandra. Alejandra nos directo. está ayudando desde Chile, Marta. Mira, hoy estamos hablando, hoy que hablamos harto de Chile, ¿no? Hoy este es mucho tema, entre, puente entre Chile y Canadá, mucho Venezuela y desde cualquier parte, para que tú compartas este link que tenemos nosotros en The Spanish Media, para que nos sigas a través de las redes sociales y que tengas la oportunidad de que cada lunes de cada mes vamos a estar con Vilma Felicia resolviendo estas dudas. Ustedes, yo no sé si están encantados, yo estoy feliz porque ella lo dice muy claro, conoce muy bien estas leyes de canadienses. Y, y pues contesta muy sinceramente que es muy importante tener a alguien que de verdad nos asesore con sinceridad y no nos llene de, de ilusiones que muchas veces son fatídicas para el futuro firma Felici, muchísimas gracias entonces por este live que tenemos el día de hoy en nuestro pasaporte a Canadá y la veo feliz, la veo contenta porque nos vamos a volver a ver en un mes en un mes, 7 de marzo <risa> 7 de marzo, 5 y 30 ya la conocen nos ah. vemos entonces. A todos, muchísimas gracias. Las preguntas que nos quedaron pendientes en el correo electrónico, ya les dije, el de Vilma Felici, que ahí ya les van a contestar y seguiremos pendientes para nuestro próximo live el 7 de marzo. Feliz noche, Vilma.
2: Buenas noches a ti y a todos.
1: Y a ti, donde quiera que estés, gracias por seguirnos siempre. Nosotros buscamos el mejor contenido en nuestras redes sociales de Spanish Media. Es un medio que se ha hecho para tratar con seriedad a todos aquellos que nos siguen informando todo lo que hay sobre Canadá y en realidad mucho contenido que tiene que ver con la comunidad hispana. Un abrazo donde quiera que estés y nos vemos muy pronto, como siempre, aquí en nuestras redes. Chao, chao.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.